Radio Wrocław Kultura. Kino. Gościem wieczoru z kulturą jest Jarosław Perduta, szef Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy, spotkaliśmy się także zdalnie przy okazji festiwalu online'owego, czyli pierwszej edycji Short Story Film Festival. Powiedz, zanim opowiemy o wielkim jubileuszu DCF-u, jakie macie refleksje po tym wydarzeniu i czy będzie druga edycja? Ten festiwal, który zaproponowaliśmy naszym widzom w maju, a który tak naprawdę organizowaliśmy w takim bardzo ad hoc formacie, bo w marcu, kiedy wszystkie kina zostały zamknięte, my stanęliśmy przed no, taką alternatywą, albo wszyscy czekamy, albo próbujemy robić coś tu i teraz, oferując to, co mamy najlepsze do zaoferowania, czyli filmy widzą w postaci online'owej. Taką podjęliśmy też decyzję. Long Story Short Film Festival to, to było, myślę, wyjątkowe wydarzenie dla nas wszystkich. To chyba był też pierwszy festiwal, który w takiej formule odbywał się w całości. Na pewno we Wrocławiu, a, a myślę, że był jeden z pierwszych w ogóle w Polsce. Ponad 22 tysiące osób zobaczyło filmy, które oferowaliśmy w ramach tego festiwalu. No, skupiliśmy się oczywiście na krótkich metrażach. Bardzo to było ciekawe, myślę, fajna przygoda dla wszystkich tych, którzy w niej zauczestniczyli. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli tę przygodę kontynuować. Plan był taki nawet, żeby rozszerzyć ją o formułę międzynarodową, bo ten pierwszy odbył się w warunkach takich krajowych. Zaprosiliśmy do współpracy krajowych twórców. Nadeszły materiały, ponad 90 filmów mieliśmy w ofercie w naszym programie. Filmy im bardzo krótkie i dłuższe, bo to te krótkie metraże, więc najkrótsze miały dosłownie dwie minuty, a te najdłuższe miały prawie godzinę. Bardzo fajna edycja, pierwsza szczególna, z też ciekawym jury, myślę. Chcielibyśmy wiosną przyszłego roku zrobić drugą edycję. Być może w formule także takiej online, być może w ogóle ta formuła zostanie utrzymana na dłużej. Tutaj mamy dużo niewiadomych, nie wiemy jak będzie wyglądała przyszłość. No tak, ta taka modna, hybrydowa też edycja mogłaby na przykład się odbyć. Festiwal online da się obronić, nawet wciągnąć, ale kino online chyba sensu nie ma. Jak sobie radzą te kina należące do DCF-u w tym trudnym czasie, w takiej kwadraturze koła? Bo mamy reżim sanitarny, mniej ludzi może zobaczyć filmy, a z drugiej strony również brakuje mocnych komercyjnych tytułów, żeby przyciągać widzów do kin. Z jednej strony oczywiście bardzo się cieszymy, że nam się udało to zrobić i, i, i super, że tak wiele osób także chciało oglądać te filmy w takiej formule właśnie sieciowej. Natomiast to, to w gruncie rzeczy jest trochę zaprzeczenie tego, do czego zostaliśmy powołani i my jako instytucja i my jako, jako zespół kin, które funkcjonują na Dolnym Śląsku, bo ja jednak jakby z filmem nierozwiązanie wiążę kino, kino jako miejsce takie współodczuwania, wspólnego przeżywania, spotkania, no w naszym przypadku także spotkania bardzo często z twórcami. No tego wszystkiego oczywiście zabrakło i na tym festiwalu i tego brakuje nam na co dzień. W tym sensie to jest też trochę tak, że Mam wrażenie, że czym więcej pojawia się tej oferty online'owej, tym bardziej odchodzimy trochę od, od właściwego sensu naszego funkcjonowania i, i naszego istnienia w ogóle. A jak sobie radzimy teraz? No oczywiście jest to trudny dla nas bardzo czas. My, tak jak sobie już powiedzieliśmy, od marca nie funkcjonowaliśmy w ogóle. Natomiast uruchomiliśmy się od razu w pierwszym możliwym, dopuszczalnym prawem momencie, czyli 6 czerwca i od 6 czerwca staramy się no, na tyle bogato, na ile jest to możliwe, 
tworzyć ofertę dla widza, to nie było łatwe, bo tak jak wspomniałeś, rzeczywiście cały rynek filmowy, cały rynek kinowy się zatrzymał. No, warto pamiętać o tym, że to jednak są rynki powiązane. To jest globalny rynek i w tym sensie to, że u nas są kina otwarte, że są w Europie w większości krajów kina otwarte, jest tylko częścią pewnej prawdy ogólnej, bo ciągle zamknięty jest rynek amerykański, czy tam są wszystkie kina zamknięte, zamknięty jest rynek japoński, tam również kina są zamknięte. To powoduje, że większość dużych filmów, te, na które mogliśmy liczyć, że przyciągną większą frekwencję, spowodują i przyciągną więcej, więcej klientów do kin, no te się nie pojawiają. W zasadzie teraz pierwszym takich filmów, które budziły takie nadzieje jest Tenet Nolana i rzeczywiście jest trochę lepiej, jeśli chodzi o frekwencję. Natomiast prawda jest też taka, że to jest film, który jest grany teraz wszędzie, jest grany na większości sal, które są w poszczególnych kinach. My tych sal mamy w Wrocławiu 80, jeżeli sobie 80 sal przemnożymy jeszcze przez liczbę sensów, to znaczy, że ten film każdego dnia jest ofertowany, że tak powiem, w liczbie kilkuset pokazów dzień w dzień, więc nawet jeżeli ten widz jest, to on się teraz bardzo rozprasza, więc te nasze wyniki wszystkich kin w zasadzie są bardzo mizerne, a w związku z tym także mizerne są wpływy do kina i tutaj oczywiście jest wielkie wyzwanie także przed nami, bo, bo nie ma co ukrywać, że my w dużej mierze żyjemy z przychodów, które generujemy albo właśnie ze sprzedaży biletów, albo nie wiem, z najmu sal, albo z innych jeszcze źródeł, które mają charakter naszej działalności gospodarczej. I to jest różnica między działalnością kina, nawet kina publicznego, a działalnością instytucji takich jak teatr na przykład, czy opera. Te wpływy z biletów są owszem ważnym, ale nie najważniejszym elementem funkcjonowania. A możecie liczyć na jakąś pomoc od państwa czy samorządu? Strony, oczywiście otrzymujemy dotacje, trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić i ta dotacja pozwala nam jakby realizować tę misję, której nie realizują kina komercyjne. My rzeczywiście pokazujemy bardzo dużo ambitnego kina, artystycznego kina, kina czy filmów takich no właśnie przeznaczonych w szczególności do dystrybucji w kinach studyjnych, takie jak nasze sześć kin, bo my w tej chwili mamy sześć kin. Natomiast ta dotacja jest na poziomie takim bardzo minimalnym, czyli powiedzmy sięgającym 30% naszego całego budżetu. Teraz sytuacja, w której my od marca nie mamy żadnych przychodów, a od czerwca te przychody są dosyć symboliczne, no to to oznacza, że mamy w tej chwili ogromną dziurę w budżecie. Ja jestem w tej chwili po pierwszej rozmowie z panem marszałkiem, bo organizatorem dla naszej instytucji jest samorząd województwa. Mam wrażenie, że jakby te informacje, które przekazywałem, zostały przyjęte naprawdę z dużą uwagą, więc w tym roku na pewno otrzymamy niezbędną pomoc. Takie zapewnienie nie otrzymałem. Natomiast oczywiście pytanie jest o przyszłość, o pewną strategię dla rozwoju tej naszej instytucji w przyszłym roku i pewnie w kolejnych latach. I tutaj to pytanie jest otwarte. Będziemy rozmawiać z radnymi, będziemy rozmawiać z zarządem województwa. Zakładam, że do końca roku te decyzje będą musiały być podjęte, jak mamy funkcjonować w przyszłości, bo tutaj jakby skala ryzyk jest duża, ale zupełnie nieodgadniona. To znaczy, ja nie wiem i pewnie nic się nie wie, czy my będziemy w stanie funkcjonować, nie wiem, w 30% skuteczności pozyskiwania środków własnych, w 50%. To wszystko jest wielka niewiadoma, bo nie wiem, jak się będzie rozwijała sytuacja związana z pandemią, z reżimami sanitarnymi, bo my w tej chwili w tej chwili funkcjonujemy w oparciu o te zalecenia, które Sanapid wydał, więc no, mi bardzo nam zależy na tym, żeby dokładamy wszelkiej staranności, żeby ludzie się mogli czuć u nas komfortowo i bezpiecznie. I tutaj dzisiaj jest tak naprawdę pierwszy i podstawowy warunek naszej działalności, nawet ważniejszy wydaje mi się niż to, co my mamy w ofercie, bo trzeba przywrócić zaufanie do tych wszystkich miejsc, które z uwagi na pandemię, na, na różnego rodzaju wypowiedzi mniej lub bardziej 
także nieodpowiedzialne, ale spowodowały, że no, jakby jest ogromny, ogromny odpływ widza w ogóle od tych instytucji, które oferują kontakt ze sztuką w przestrzeniach zamkniętych. Natomiast no, oczywiście jest pewien problem natury ogólnej, bo kina chyba jako jedna z nielicznych także instytucji kultury zostały pozbawione w zasadzie tej pomocy państwowej w układzie tarcz na przykład. Z uwagi na uwarunkowania naszej instytucji w zasadzie nie mogliśmy z niczego skorzystać. Wiem, że w tej chwili jest stworzony specjalny fundusz dla teatrów, dla filharmonii, oper, teatrów muzycznych, te będą mogły w jakimś sensie zrekompensować sobie straty poniesione w związku ze zmniejszonymi przychodami. No, my jako kina nie zostaliśmy ujęci w tym pakiecie. No i to jest pewne niedopatrzenie, które z całą pewnością trzeba by jakoś nadrobić. Mam nadzieję, że jakieś prace trwają. Nie wiesz o niczym takim? Znaczy rozmowy ciągle trwają. Wiem, że w imieniu kin z przedstawicielami rządu rozmawia zarówno Stowarzyszenie Kin Studyjnych i Lokalnych. Rozmawiają też duże sieci, czyli w zasadzie korporacje kinowe multipleksowe. Rozmawiają także nasi przedstawiciele za pośrednictwem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, bo tam również jesteśmy zrzeszeni. Więc różne rozmowy trwają w tej chwili, ale jaki będzie ich efekt końcowy oczywiście my w tej chwili nie wiemy, bo też jakby nie do końca pewnie, no ja na pewno nie znam do końca sytuacji budżetowej państwa i nie potrafię określić jakie są w tej chwili możliwości jeszcze jakiegoś dodatkowego wsparcia. Ale niewątpliwie to jest sytuacja, która będzie musiała znaleźć jakieś rozstrzygnięcia do końca tego roku. A te najbliższe miesiące, bo to też trzeba uczciwie powiedzieć, no czerwiec, lipiec, sierpień to nie są miesiące szczególnie wysokich frekwencji w kinie. To raczej jest okres, kiedy większość ludzi szuka alternatywnych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu po prostu. I to, to jest oczywiste. Taki sezon kinowy zaczyna się dopiero we wrześniu, w październiku, w listopadzie i to jest ten też czas, w którym kina zarabiały najwięcej wręcz, bo składając pieniądze na ten trudniejszy czas. Jak będzie w tej chwili, nie wiemy. Wrzesień dla nas jest miesiącem oczywiście szczególnie intensywnym i aktywnym, bo mamy zarówno parę wydarzeń, jak i mamy no, nasz największy festiwal, który no, z powodów oczywistych nie odbył się w maju, odbywa się teraz we wrześniu, czyli Millennium Dox Against Gravity, który zaczynamy za chwilę 4 września. W związku z tym na pewno te frekwencje się podniosą, bo to widzimy w tej chwili już, że sprzedaż idzie bardzo dobrze. Niektóre z zostały już wyprzedane. W niektórych przypadkach niektórych tytułów musimy dokładać kolejne projekcje. Natomiast oczywiście trudno zakładać, że ten wynik frekwencyjny, który będziemy mieć w tym roku, będzie jakkolwiek porównywalny do tamtego roku. Ten festiwal akurat nam się naprawdę cudownie rozwijał, bo dwa lata temu mieliśmy około 9 tysięcy widzów na festiwalu, rok temu mieliśmy prawie 15 tysięcy widzów. No i wszystko wskazywało na to, że w tym roku będzie tych widzów jeszcze więcej, bo mam wrażenie, że z jednej strony jest coraz większa miłość i zainteresowanie, jeśli chodzi o filmy dokumentalne, a z drugiej strony no też DCF, nie wiem czy wypada mi to mówić, ale mam wrażenie, że ma coraz mocniejszą pozycję jest traktowany jakby jako, jako wyróżnik dobrej oferty kinowej w mieście, więc mieliśmy wszelkie powody do myślenia jakby takiego pozytywnego, że w tym roku będzie kolejny rekord frekwencyjny. Na pewno go nie będzie. 
W tym roku raczej właśnie walczymy o to, żeby przywrócić zaufanie do kina i żeby po prostu nadal oferować dobre kino wrocławianom. Wrocławianom, no i w ogóle na Dolnym Śląsku, ponieważ każde kino w każdym z tych dolnośląskich miast, gdzie istnieje DCF, czyli Wałbrzych, Lubań, Jelenia Góra, Legnica i Żary, ma swoją specyfikę, no i swoją historię oczywiście. Bądźmy dobrej myśli i spotkamy się pewnie za jakiś czas, żebyśmy zweryfikowali te jesienne wydarzenia i sytuacje w kinach, nie tylko zresztą w DCF-ie. No ale dziś porozmawiajmy troszkę więcej o tym wrocławskim kinie, które ma swoją piękną historię. 3 września mija 110 lat od pierwszego seansu w Palace Teatr w Breslau. No i świętujecie tę okazję oczywiście. Ten nasz jubileusz był rozpisany na wiele aktów i my rozpoczęliśmy to nasze świętowanie już w styczniu, bo chcieliśmy co miesiąc pokazywać film z określonych dekad z historii kinematografii, przypominając te filmy, a jednocześnie wszystkim tym pokazom towarzyszyły takie dodatkowe atrakcje artystyczne, czyli nie wiem, pierwszy pokaz to był film Bestia, film z 1917 roku z Polą Negri, roli głównej tam mieliśmy muzykę na żywo, później pokazywaliśmy Metropolis, tam z kolei było czytanie na żywo, w marcu chcieliśmy pokazać Błękitnego Anioła, film z Marleną Dietrich w roli głównej i na tę okazję przygotowaliśmy też specjalny prezent dla naszych gości, już na Szafran, chyba najbardziej znaną piosenkę Marleny Dietrich, czyli ten utwór Ich bin vom Kopf bis Fuss auf Liebeingestellt. Jakby takich cykli, które, które miały towarzyszyć temu jubiluszowi było wiele. My no, z powodów oczywistych wszystkie musieliśmy zawiesić, a teraz z nich trochę rezygnujemy z powodów finansowych, czy jakby nie kontynuujemy ich. Został jeden taki bardzo najważniejszy dla nas akcent, czyli ten 3 września, bo rzeczywiście dokładnie 3 września 1910 roku miał miejsce, czy odbył się pierwszy pokaz w miejscu, w którym dzisiaj funkcjonuje DC, a tak jak powiedziałeś wtedy wówczas w niemieckim Breslau funkcjonowało kino Palast Teatra, jedno z pierwszych kin w niemieckim Wrocławiu, który potem jeszcze do roku 68 ten budynek przetrwał i po wojnie w 1945 roku do tego budynku przeprowadziła się kino Warszawa, a dopiero w latach 70 ci, którzy pamiętają tą naszą perowską Warszawę, to, to wiedzą doskonale, zafunkcjonował ten nowy budynek, a w 2010 z kolei został kolejny raz zmodernizowany i w tej chwili no, dzisiaj mówimy o, o kinie DCF, ale jakby tradycja tego miejsca jest stała. Znaczy, różne rzeczy się zmieniają. Zmienia się, zmieniali się mieszkańcy Wrocławia, zmieniały się ustroje, zmieniało się całe otoczenie, bo w międzyczasie powstało całe osiedle KDM wokół tego kina, natomiast kino wewnątrz tego dziedzińca, w którym jest, jak stało w 1910 roku, tak stoi do dzisiaj oczywiście wyglądając inaczej, więc jest to ogrom tradycji, długa historia, chcieliśmy o niej przypomnieć, ale jednocześnie te wydarzenia, które w tej chwili planujemy, 3 września, to jest również taka próba zachęcenia trochę ludzi do powrotu do kina właśnie, do pokazania, że jeszcze istniejemy, jeszcze funkcjonujemy, że mamy fajną ofertę i że warto do kina przyjść, żeby wspólnie poprzeżywać emocje związane ze ze sztuką filmową. I tego 3 września przygotowaliśmy parę rzeczy, no bo z jednej strony oczywiście skoro kino to pokazy filmowe i tutaj mamy takich wybranych dziewięć tytułów, które, które wydaje się, że miały istotne znaczenie dla kinematografii światowej i polskiej również. Mamy przygotowaną specjalną wystawę takich alternatywnych plakatów filmowych, które przygotował Michał Matoszko Akademii Sztuk Pięknych. Mamy spacery filmowe, które z jednej strony mają być trochę taką właśnie znowu edukacyjną historią, przypominającą o historii kina, ale także historii filmów, które były tu w okolicy kina kręcone, czyli na osi ulicy Kościuszki, Świdnickiej okazuje się, że, że to jest kopalnia wręcz różnego rodzaju historii filmowych. Tutaj pan Bogdan Bernacki, przewodnik miejski, taki filmowy przewodnik miejski, poprowadzi 
dwie takie wycieczki dla wszystkich zainteresowanych. No i wreszcie wieczorem wszystkich zapraszamy również na koncert muzyki filmowej. Tutaj zaprosiliśmy do współpracy przyjaciół naszych z Teatru Muzycznego Kapitol, osoby na co dzień związane z tym teatrem o przygotowanie specjalnego programu z piosenkami z filmów. Taki wybór dosyć subiektywny, momentami bardzo nieoczywisty. Myślę, że to bardzo ciekawa jest i atrakcyjna historia. Zaśpiewają Katarzyna Emose Humbango, jest nasz Aslan, Maciej Maciejewski i, i Tomasz Leszczyński, Jakub Olennik na kontrabasie, na fortepianie Rafał Karasiewicz. Wszystko poprowadzi Marek Kocot. 17.30, pierwszy koncert, 22 koncert. Jarosław Perduta, szef Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Radio Wrocław. Kultura.